0: Rico Brunner, wie kann jemand für seinen depressiven Partner da sein und sich dabei nicht verlieren?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, die man nicht einfach so beantworten kann. Ich glaube, entscheidend ist, wie stark und wie intensiv ist die Depression. Für mich ist es wichtig, da zu sagen, dass wenn jemand eine, eine leichte Depression hat oder Schwing Stimmungsschwankungen hat, dann geht es darum, dass man dem Partner Zeit gibt, aus diesen Phasen wieder herauszukommen, dass man ihn nicht unter Druck setzt, dass man nicht das Gefühl hat, ja, ich motiviere ihn mal, weil es nicht um Motivation geht, sondern es geht da um, um, um ein grundsätzliches Verhalten, damit die Depression nicht mehr auftritt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man einen Partner hat mit einer leichten Depression, dass man da nicht das Gefühl hat, ich kann den jetzt rausreißen aus dieser Depression und dann ist nachher wieder alles gut, sondern dass man das wirklich ernst nimmt und sich da auch mit dem Partner zusammen darüber unterhält, wie man den Weg gemeinsam gehen kann. Denn nur wenn man den Weg gemeinsam geht, kann man auch als Paar solche Krisen überwinden. Wenn jemand aber ganz schwere Depressionen hat, dann muss man auch ganz ehrlich sein und die, sich die Frage zuerst stellen, hat man als Partner genügend Kraft, den Partner, den man liebt, zu begleiten, wenn der eine ganz schwere Depression hat? Und das ist eine sehr unspektakuläre Aussage, weil man ja sagt, ich liebe den Menschen, ich lasse ihn um keinen Preis im Stich. Ich glaube, es geht aber auch darum, ehrlich mit sich selber zu sein um da herauszufinden, was heißt das für mich selber, was macht das mit mir selber. Und wenn das geklärt ist und man merkt, ich habe die Kraft dazu, meinen Partner zu stützen, auch durch eine unglaublich schwere Zeit, die auch Zeit braucht, ich glaube, dann geht es nicht ohne eine professionelle Begleitung. Und die professionelle Begleitung braucht sicher jemand, der eine Depression hat, «Aber unter Umständen macht es sogar Sinn, dass derjenige, der keine Depression hat, der nicht direkt betroffen ist, dass auch derjenige sich begleiten lässt, damit er nicht Probleme in sich hineinfrisst, Probleme verdrängt, sondern dass er sich dem Ganzen stellt, der Situation ins Gesicht schaut, denn nur so ist es möglich, langfristig gesehen zu einem guten Ergebnis zu kommen, das dann beiden hilft. Es nützt ja nichts.» wenn man einem Partner hilft, aus der Depression herauszukommen und man danach selber drei, vier Jahre braucht, um sich zu erholen.
0: Weil Das Schwierige ist ja in dieser Situation, sich abzugrenzen und nicht auf einmal als Partner in die Therapeutenrolle zu fallen.
1: Genau, und das hat oft damit zu tun, dass man jemanden so liebt, dass man nicht aushält, dass es ihm nicht gut geht und dann beginnt man, Verantwortung zu übernehmen für etwas, was man nicht kann, weil man ja in dem Sinn nicht schuld ist, sondern sondern man versucht dann, es zu kompensieren, indem man versucht, alles zu geben. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht nicht hilft, was beim Betroffenen eher noch einen Druck auslöst und es braucht da Mut, für den Partner da zu sein, aber nicht so viel Verantwortung zu übernehmen und dann daran zu zerbrechen, sondern zu sagen, okay, ich brauche jetzt, oder nicht, ich brauche jetzt, ich bin jetzt da für ihn, ich begleite ihn, aber ich übernehme nicht, wie du gesagt hast, die Therapeutenrolle, sondern ich bleibe in meiner Rolle als Partner, der vielleicht einen Backup gibt, eine Unterstützung, aber nicht die Verantwortung übernimmt, aus der Depression herauszuhelfen.
0: Wenn du jetzt mit jemandem arbeitest, der eine Depression hat, hast du das dann auch schon empfohlen, eben, dass man den Partner oder die Partnerin da auch mit ins Boot nimmt in der Behandlung?
1: Das ist auch schon geschehen, dass man darüber gesprochen hat. Aktuell war, ist es so, dass ich in den letzten zehn Jahren niemanden jetzt vom Umfeld einbezogen habe. Das hat zum Teil auch damit zu tun, dass die ganz schwierigen Fälle, wo es dann wirklich notwendig ist, die oft klinisch behandelt werden. Für mich ist es aber wichtig, wenn ich mit Menschen arbeite, die Depressionen haben, wenn es um Gespräche geht, dass man offen redet, dass man transparent über die Problematik spricht, und dass man dem Klienten eigentlich Zeit gibt, einen Weg aus der Depression herauszufinden. Man hat immer das Gefühl, dass man jemanden aus der Depression herausziehen muss, aber die Leute müssen den Weg herausfinden und da muss man sie begleiten. Und Angehörige brauchen auch dann Unterstützung, vielleicht wenn sie von jemandem, der depressiv ist, überfordert werden. Und wenn man in einer Begleitung jemand, der depressiv ist, stützen kann und hilft, dass er den Partner nicht überfordert, was möglich ist, dann braucht, brauchen die Angehörigen auch nicht in jedem Fall Unterstützung. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. In dem Bereich funktionieren pauschale Aussagen nicht, weil der individuelle oder die individuelle Situation da wirklich entscheidend ist.
0: Es kommt ja da manchmal auch vor, dass man das Gar nicht so richtig merkt. Also der Partner oder die Partnerin schlittert, hat man das Gefühl da so rein. Man weiß nicht genau, ja, ist jetzt der oder sie einfach nicht gut drauf oder ist es mehr? Wann empfiehlst du, dass man da wirklich genauer hinschaut, wenn der Partner irgendwie einfach nicht mehr, ich sag mal, funktioniert?
1: Sprichst du jetzt von demjenigen, der eine einen depressiven Menschen begleitet oder vom Depressiven selber?
0: Also vom Depressiven, der quasi, man merkt, er ist irgendwie er oder sie nicht mehr gut drauf. Man sieht das, kann es aber nicht richtig einordnen und fühlt sich dann entsprechend als Angehöriger oder Partner so ziemlich hilflos, was man jetzt machen soll.
1: Ich glaube, wichtig ist, wenn man merkt, dass es sich wiederholt und dass daraus ein Muster oder Verhalten sich entwickelt, dass man versucht, es offen und direkt anzusprechen. Nicht indem, dass man aus der Depression ein Problem macht, nach dem Motto «Du hast Probleme, dir geht es nicht gut, äh, du brauchst Hilfe», sondern dass man vielleicht auch auf eine andere Art beginnt und sagt «Ich merke, du hast es schwierig in letzter Zeit, wie ist es denn für dich?» dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt entscheiden, dass der Hilfe braucht, sondern dass man denjenigen zuerst abholt und überhaupt mal fragt, wie kommst du mit deiner Situation zurecht? Brauchst du denn Hilfe oder kannst du es alleine machen? Und ich glaube, wenn man mit Menschen, die eine Depression haben oder eine beginnende Depression, wenn man da beginnt zu sprechen, hilft das erstens der Depression und zweitens bewirkt es auch, dass jemand, der ein Problem hat, nicht hineingedrängt wird in das Problem, dass er sich übermäßig stellen muss zu einem Zeitpunkt, wo er vielleicht noch nicht kann oder will. Und gleichzeitig schützt es aber auch den Partner oder die Angehörigen, dass sie nicht von Beginn an die Verantwortung übernehmen, so nach dem Motto, ich muss jetzt ein Held sein, ich sehe, du hast eine Depression, eine leichte, eine beginnende und ich bin jetzt ein Held und nehme dich an der Hand, damit du wieder glücklich wirst. Weil was man oft vergisst ist, wenn man jemanden im falschen Rhythmus oder im falschen Tempo fast dazu zwingt, dass es ihm besser geht, ist das eine Form von Entmündigung und gleichzeitig löst man beim Gegenüber, weil er das merkt, eine defensive Grundhaltung aus. Und darum ist es eigentlich das Wichtigste, darüber zu sprechen, wie es ist und dann eigentlich gemeinsam zu Lösungen zu kommen, die dann für alle stimmen.
0: Wenn jetzt jemand mit einer Depression bei dir in Behandlung ist und der Partner oder wer auch immer im näheren Umfeld merkt, ich bin da trotz allem überfordert und dann auch zu dir kommt, wie arbeitest du dann mit jemandem aus dem Umfeld?
1: Also da geht es vor allem darum zu stärken, dass man die Situation aushalten kann. Man kennt ja so den, den Ausdruck, mir, mir lastet eine Tonne auf der Schulter. Und, und dieser Ausdruck heißt eigentlich, «Mir ist das Gewicht, was ich trage in meinem Leben, zu viel. Und gerade bei Angehörigen, die Menschen stützen, die sie vielleicht eine Zeit tragen oder begleiten oder ziehen oder mitziehen, denen geht oft die Kraft aus, weil sie brauchen ja auch Kraft fürs eigene Leben, für die eigenen alltäglichen Dinge.» Und wenn jemand zu mir kommt, der jemanden stützt, dann geht es darum, diesen Menschen zu stützen auf der einen Seite, damit er wieder zur Kraft kommt, aber auf der anderen Seite auch die Energiefelder so zu stärken, dass er vielleicht auch sein Verhalten weiterentwickeln kann, dass mit dem Ziel, dass er denjenigen stützen kann, ohne dabei so viel Kraft zu verlieren wie bis anhin und vielleicht auch neue Strategien zu entwickeln, damit man aus dieser neuen Strategie heraus mehr in der eigenen Kraft und Stärke bleiben kann.
0: Was ist das, was du am meisten empfiehlst, was jemand machen kann, der merkt, oh, jetzt wird es mir zu viel, ich gebe mir zwar Mühe, eben, ich liebe meinen Partner, meine Partnerin, aber ich, ich kann das irgendwie nicht mehr?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man als erstes schaut, dass man nicht an diesen Punkt kommt, und das hat auch damit zu tun, dass wenn man einen Partner hat, der Depressionen hat, dass man sich auch immer wieder Auszeiten nimmt, wo man sagt, ich brauche die Zeit, um Sport zu machen, um Freunde zu treffen. Es gibt dann wie ein Parallelleben, wo ich sage, ich verbringe Zeit mit meinem Partner und stütze ihn. Ich verbringe aber auch Zeit in meinem Leben, mit meinem Leben, damit ich daraus Kraft schöpfen kann, meinen Partner zu stützen. Und somit ist der Ratschlag an jemanden, der sagt, ich kann nicht mehr, mir wird alles zu viel, dass man eigentlich dann sagt, okay, dann ist dein Anteil an deinem Leben zu klein geworden und darum hast du keine Kraft und kommst eigentlich da hinein, dass dir dann auch beginnt, die Stärke der Lebenswille, die Lebensfreude abhanden zu kommen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, wenn man jemandem helfen will, dann muss man stark sein.